0: Buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne, une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait, à vous de dire, à vous d'écouter.
1: Et oui, ça y est vous allez entendre le dixième épisode de Paroles buissonnières. La première saison touche à sa fin, on va s'arrêter quelques semaines, le temps de faire le plein de nouvelles lectures et de préparer la rentrée littéraire au mieux. Alors, quel thème choisir cette fois pour clore en beauté cette première série d'épisodes J'avais envie de quelque chose de joyeux, de léger et de faire participer pleinement toutes les libraires de la librairie Paroles. Et pourquoi pas, les livres préférés du moment de chacune d'entre nous. Celui que l'on recommanderait chaudement si on nous demandait de n'en choisir qu'un seul à glisser dans la valise. Alors, fin du suspense, voici les choix de Justine, Pauline, Tania et moi-même. Le premier livre, c'est le livre jaune de Michael Rock, paru aux éditions Mnemos dans la collection Mu en 2020 et repris en folio SF. Le livre jaune, c'est le choix de Justine, qui fait son apprentissage à la librairie depuis un an. Justine, elle lit de tout, avec une prédilection pour les romans sauvages et féministes et elle aime bien aussi se laisser porter par les albums jeunesse. Mais surtout, depuis un mois maintenant, elle a repris le rayon science-fiction et elle est ravie de pouvoir mettre en avant un livre qu'elle a adoré. Son livre préféré de tous les temps, comme elle dit. Alors, ce livre jaune. Pays imaginaire, temps indéterminé. Un pirate s'échoue sur les rives de Carcosa, la cité d'ailleurs. Est-il mort Vivant Que lui est-il arrivé ce qui est certain, c'est qu'il a perdu la femme qu'il aime et que le souverain du coin, le terrible roi en jaune, hanté par ses amours passés, lui propose de l'aider à s'y retrouver s'il le débarrasse de sa malédiction. Justine a aimé dans ce livre son univers fantastique, son écriture ciselée et les personnages bien trempés, bien caractérisés, dans lesquels on se retrouve tous un peu. Le passage qui va suivre, c'est le souvenir de la rencontre entre le narrateur et la femme qu'il a aimée, poétique à souhait. Je croisais pour la première fois le regard d'un
2: Nova à l'occasion d'un bal donné à ciel ouvert, un joyeux bastringue animant le creux d'une anse cachée de l'île New. Les étoiles tombaient en lucioles parmi les pieds cocos et la musique biguine montait des carbets de bois rouge le long de la plage, non loin du port clandestin. On dansait sous les balcons pirates de l'île New. On rondait brut et on valsait tout autant qu'on frappait du pied à droite tout autant qu'on sautillait guirait, bras dessous, bras dessus, sur les accords majeurs des violons et des guitares dérobés aux Anglais ou aux Hollandais. On chantait aussi. La liberté et le vivant qui grouillaient en chacun de nous. Nous avalions boostifailles et liqueurs épicées comme autant de réconfort face à la vie que nous avions malmenée. Les feux de joie apportaient la chaleur qui manquait à nos marinières et la couleur aux muscles de nos nuits. Elle arriva sur le tard. Au bal masqué des perdus et des oubliés. Nous étions vainqueurs et vaincus, mêlés et entremêlés, vieux pirates ou colons, grandes dames ou demi-mondaines, marrons et exilés. Nous étions mollis ou bien droits, mais tous à la fête, au sourire et à la joie. Je croisais pour la première fois son regard à l'instant même où son pied foula le sable encore chaud de la plage. Elle passa tout juste devant moi désarçonnant le soliloque que je tenais à un jeune mousse, à qui je causais alchimie, transmutation des corps et des matières, et pierre philosophale. Elle me regarda, et je la regardais. Et mon cœur s'arrêta tout autant que ma voix, ainsi que les notes de la clarinette et le rythme du bélet. Une seconde, pas plus, mais suffisamment de temps pour qu'éclate dans le lointain un tonnerre invisible et pourtant palpable une seconde aussi avant qu'elle ne disparaisse dans la foule désordonnée. Je revins au mousse en ayant perdu le fil de mon soliloque. L'enfant s'esclafa et méché et presque titubant il se moquait de moi et de mes tarabiscots. Je lui clouai le bec. Tu as vu passer cette femme là-bas? Eh bien, dis toi que ce soir, foi de crochet, c'est à mon bras qu'elle repartira. Il rit encore, me demanda de répéter mon nom, mais j'étais tombé amoureux fou c'est-à-dire amoureux brave, amoureux idiot, passionnés et omnubilés. Et chaque terrible fois que je croisais son regard, de ce premier instant au jour funeste où la vie me perdit, je replongeais dans la même brèche du temps, au creux de laquelle s'engouffraient l'orage du corps et les volcans de l'âme. Je le lui avouai très vite, et contre toute attente, je fus chanceux d'apprendre qu'au moment où elle m'avait découvert, dans la pénombre de la baie, ces étoiles avaient stoppé leur course. Elle s'était soudainement sentie au centre du tout, comme l'évidence d'y avoir toujours été. Elle avait eu l'intime conviction de m'avoir toujours connue. C'est à mon bras qu'elle repartira. Sur ces mots, je fendis le peuple. Il s'écarta comme une marée humaine, poussant des rires et des exclamations, car il était de bon ton de rire et de s'exclamer lors de ces soirs de fête, que l'on reconnaisse ou pas celui qui nous touchait l'épaule, croisait notre danse ou marchait sur notre pied. Je la rattrapais, la belle inconnue, en plein échange avec un loup de mer, un vieil ami de bar et d'esquif, un ami commun qui lui jouait du pipeau. Elle m'accueillit d'un grand sourire, mais n'avait ni timbal ni boisson, chose que je m'empressais de lui faire remarquer, et, discussion engagée, nous ne nous quittâmes plus de la nuit ni des jours qui suivirent.
1: Le deuxième ouvrage, c'est un extrait de la revue « La déferlante ». C'est un choix de Pauline. À la librairie Parole, Pauline lit beaucoup de romans, certes, toujours assez pointus, mais c'est aussi la spécialiste bande dessinée et sciences humaines. Parmi ses nombreuses réalisations, elle a réussi à pousser les murs de la librairie pour créer deux petits rayons dont elle est assez fière, « ésotérisme et « Féminisme ». Celui-ci notamment, « Nous le chérissons toutes ». Et c'est l'occasion de parler d'une nouvelle revue, dont le premier numéro est sorti en mars 2021. La déferlante se définit elle-même comme la revue des révolutions féministes. Colorée, engagée, mettant l'intersectionnalité au cœur du débat, elle est originale sur le fond et dans la forme en mêlant texte, photos et BD. Engagement et originalité, c'est ce qui plaît à Pauline. Puisqu'il fallait choisir un extrait, elle a souhaité mettre en avant dans le premier numéro de la revue un article de Audre Lorde, grande autrice africaine-américaine. Cet article est issu du recueil Sisters Outsider, paru en 1984. Et s'il y est question de parole, ce n'est pas tout à fait un hasard. Il sera suivi d'un poème.
2: J'ai accepté de participer à une conférence de l'Institut des sciences humaines d'une université de New York, il y a un an de cela, ayant cru comprendre qu'on me demandait de commenter des textes traitant du rôle de la différence dans la vie des femmes américaines, différence de race, de sexualité, de classe sociale et d'âge. L'absence de telles considérations appauvrit toute discussion féministe sur le personnel et le politique. C'est faire preuve d'une arrogance toute universitaire que d'engager une quelconque discussion théorique féministe sans tenir compte des nombreuses différences qui existent entre femmes et sans une contribution significative des femmes pauvres, des femmes noires et du tiers-monde, et des lesbiennes. Et voilà que « lesbienne noire féministe, je suis invitée à participer au seul groupe de travail de cette conférence où l'apport des féministes et des lesbiennes noires soit représenté. Cela en dit long sur les tristes perspectives de cette conférence, dans un pays où racisme, sexisme et homophobie sont inséparables. Lire ce programme revient à admettre que les lesbiennes et les femmes noires n'ont rien à dire sur l'existentialisme, l'érotique, la culture et le silence des femmes, le développement de la théorie féministe ou sur l'hétérosexualité et le pouvoir. Et ça veut dire quoi en termes personnels et politiques que les deux femmes noires présentes ici aient été trouvées à la dernière minute Ça veut dire quoi d'utiliser les armes d'un patriarcat raciste pour analyser les fruits de ce même patriarcat Celles d'entre nous qui sont hors du cercle des femmes acceptables, telles que cette société les définit, celles d'entre nous qui ont été forgées dans les flammes de la différence, celles d'entre nous qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont âgées, savent que la survie n'est pas une aptitude universitaire. Il s'agit d'apprendre à rester debout, toute seule, haïe et parfois insultée, apprendre à faire cause commune avec toutes les personnes manifestement en dehors du système, afin d'imaginer et de construire un monde dans lequel nous pourrions toutes nous épanouir. Il s'agit d'apprendre à accepter ces différences et à les muer en force car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Ils peuvent peut-être nous donner la possibilité, momentanément, de le battre à son propre jeu, mais jamais ils ne nous permettront de provoquer un véritable changement. Et cette menace pèse uniquement sur les femmes qui continuent à considérer la maison du maître comme leur seul point d'appui. Si la théorie féministe américaine blanche n'éprouve pas le besoin de traiter des différences entre femmes ni des différences qui en résultent dans nos oppressions de femmes. Alors que faites-vous du fait que les femmes qui nettoient vos maisons et qui s'occupent de vos enfants, pendant que vous participez à des conférences sur la théorie féministe, sont pour la plupart des femmes pauvres et des femmes de couleur Sur quelle théorie ce féminisme raciste repose-t-il Pourquoi n'a-t-on pas trouvé d'autres femmes de couleur pour participer à cette conférence « Pourquoi a-t-on estimé qu'il suffisait de deux coups de téléphone pour me demander conseil »« Suis-je la seule personne susceptible de connaître des noms de féministes noires ?» Dans les cercles féministes universitaires, la réponse à ces questions est souvent « nous ne savons pas vers qui nous tourner ». Mais il s'agit toujours de la même fuite devant les responsabilités, de la même solution de facilité, celle-là même qui exclut le travail artistique des femmes noires, des expositions de femmes, qui évincent le travail des femmes noires de la plupart des publications féministes, à l'exception de l'occasionnel numéro spécial consacré aux femmes du Tiers-Monde, celle-là même qui écarte les textes des femmes noires de vos bibliographies. On demande encore aux femmes d'aujourd'hui de combler le fossé de l'ignorance masculine et d'expliquer aux hommes nos vies et nos besoins. Accaparer les opprimés avec les préoccupations de leurs maîtres, c'est une arme bien rodée des oppresseurs. Simone de Beauvoir a dit « c'est en reconnaissant la véritable nature de nos conditions de vie que nous trouverons la force de vivre et des motivations pour agir. Le racisme et l'homophobie forment la véritable trame de nos existences, en tout lieu et à toute heure. J'exhorte chacune d'entre vous présente ici à descendre au plus profond d'elle même pour atteindre la terreur et le dégoût de toute différence qui s'y terre et de voir quel est son visage. Alors seulement, le personnel comme le politique pourront commencer à éclairer tous nos choix. Une femme parle. Sensible à la lune, émue par le soleil, mon charme est implicite. Mais quand la mer se retirera, elle abandonnera mon corps. Je ne cherche pas l'approbation, indifférente au sang, implacable comme le fléau de l'amour, aussi têtu que mes erreurs ou ma fierté. Je ne confonds pas l'amour et la pitié, ni la haine et le mépris. Et si vous voulez me connaître, je n'habite ni ma naissance, ni mes divinités, moi qui suis sans âge, et même pas adulte, cherchant encore. Mes sœurs sorcières du Dahomey me portent dans leurs toiles nouées, comme autrefois notre mère, endeuillée. J'ai été femme durant longtemps, méfiez-vous de mon sourire. Je suis trompeuse grâce à la vieille magie et la nouvelle démence de midi pour tous vos vastes projets. Je suis femme et non blanche.
1: Le troisième ouvrage, c'est « D'or et d'oreiller » de Flor Vesco, publié à l'École des loisirs dans la collection Medium. Ce livre, c'est le choix de Tania. À la librairie Parole, Tania s'occupe des beaux-arts, mais c'est surtout LA spécialiste du rayon jeunesse. Albums, jeux, romans pour les petits et les plus grands, rien ne lui échappe. Dans un domaine où l'activité éditoriale est pléthorique et tellement belle qu'on a envie de tout acheter, elle tente de ne pas craquer pour tout, et ce n'est pas facile, et de trouver de la place pour ranger toutes ses merveilles. Son choix aujourd'hui s'est porté sur un roman pour les plus grands. On peut le faire lire à partir de 11 ans, 12 ans sans problème, et plus tard ça marche très bien aussi. L'histoire est assez géniale parce qu'elle reprend les codes du conte. Vous le verrez, la princesse au petit pois n'est pas très loin. Mais en le détournant, en s'en moquant même légèrement, on peut le dire. C'est ce que Tania a d'ailleurs beaucoup aimé dans le livre. On retrouve les codes, mais détournés. C'est surprenant et drôle à la fois. Et l'autrice nous emmène là où on ne s'y attend pas. Dans ce roman, le jeune Lord Anderson vient de revenir dans sa propriété et s'est mis en tête de trouver une épouse. Les bonnes mères de famille frétillent et n'ont qu'une idée en tête, proposer leur fille. Sans trop de scrupules, comme on va le voir dans l'extrait qui suit, où on va faire la connaissance de Madame Watkins, qui a trois filles en âge d'être mariées. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans l'attente que le mystérieux Lord Anderson
2: se manifeste enfin. On guettait l'arrivée d'un courrier d'invitation. Lorsqu'elle sortait en ville... Filles et mères jetaient des coups d'œil furtifs alentour, cherchant la silhouette d'un inconnu parmi celles familières des habitants du bourg. Ce temps d'attente n'était pas oisif. Chaque jour, les filles étudiaient leur coiffure, travaillaient leur tour de taille, révisaient leur garde-robe, repassaient leurs manières. Monsieur et Madame Watkins avaient longuement débattu pour savoir si May, la cadette, devait être sortie. À dix-sept ans tout juste, elle n'avait pas encore fait son entrée dans le monde. Elle était jeune. Et surtout, ses deux sœurs n'étaient pas mariées. On sortait généralement les filles dans l'ordre de leur naissance. C'était la procédure la plus efficace. Car si les parents avaient d'un coup étalé toutes leurs cartes et fait parader l'ensemble de leur progéniture, alors les prétendants n'auraient eu Dieu que pour la plus fraîche. À ce rythme, l'aîné n'aurait jamais trouvé preneur. Mais dans le cas présent, l'enjeu était tel... Que Madame Watkins était d'avis de multiplier leurs chances, aussi May se trouva-t-elle d'office sortie. Il fallut rapidement la pétrir, la façonner, la blondir et la chemiser, la commoder, la saisonner, la dégraisser et bien la garnir. La mère y consacra toutes ses ressources. Ses deux sœurs firent de gros efforts pour ravaler leur jalousie qui leur gâtait le teint. Pour autant, ces préparatifs ne faisaient toujours pas sortir le Lord de sa tanière. Madame Watkins trépignait. Elle invita Madame Barrette et sa fille pour le thé, dans l'espoir de grappiller quelques nouvelles. À défaut, elle pourrait s'assurer que la jeune Violette avait toujours cet affreux regard biscornu. Elle avait besoin de se rassurer. Les Barrettes arrivèrent à l'heure, on servit dans le boudoir, sans protocole. On se connaissait depuis toujours. Il eût été maladroit de s'enquérir d'emblée du parti à 80 mille livres. Aussi, Madame Watkins dut-elle complimenter Violette sur sa broche, disserter sur un ouvrage au point de croix réalisé par May et autres bavardage qui tournait interminablement autour du vase. Enfin, par un habile détour de la conversation, Madame Watkins se risqua à mentionner Blenkinsop Castle. Violette choqua maladroitement sa tasse contre la soucoupe. Sa main tremblait. Madame Watkins aperçut que Madame Barrette était rouge, les sourcils froncés, la poitrine trémulante de colère contenue.
1: « Ne me
2: parlez plus de ce Lord Anderson Dieu Jamais je ne lui présenterai ma fille » s'exclama-t-elle. « Mais Linda, pourquoi donc ?»« Ma chère, croyez-moi, vous devez me promettre de ne jamais envoyer vos filles du côté de Blenkinsop. Si vous saviez, on raconte Oh On raconte !» Madame Barrette cherchait ces mots en présence des candides oreilles de quatre jeunes filles à marier. Elle se pencha vers madame Watkins et chuchota. J'étais mal informée. Certes, lord Anderson a fait savoir qu'il cherchait une épouse il reçoit chez lui les jeunes prétendantes mais mais madame Barrette manquait d'air. Elle reprit un ton plus bas. Il exige de les recevoir sans parents ni chaperon le soir, et il leur fait passer une nuit au château. Un unique cri d'indignation jaillit de toutes les gorges en présence. Madame Watkins mit une main sur sa bouche, les yeux agrandis par l'horreur. Margaret envisagea de s'évanouir. Madame Barrette, soulagée de son aveu, ne put s'empêcher d'ajouter. Si vous saviez les rumeurs qui courent à son sujet. Oh. Je ne peux rien répéter, vous pensez. Et par dessus les chastes têtes blondes, elle adressa à madame Watkins un regard significatif, qui faisait bien entendre l'ampleur des perversions sexuelles qu'on attribuait au jeune lord.
1: À mon tour de vous proposer des livres estivaux. J'aurais pu choisir des recueils de poésie, une pièce de théâtre, un roman policier ou un livre d'histoire, mais j'ai opté pour deux romans. Deux genres très différents, mais ils ont des points communs. Ils sont tous les deux drôles, très bien écrits. Et pour ceux qui qu'ils souhaitent, ils font réfléchir aussi. Le premier livre, c'est « Paresse pour tous » de Adrien Klent, paru aux éditions du Tripode en 2021. C'est bien simple, j'adore ce livre. Le roman débute en avril 2022. Et Émilien Long s'apprête à regarder les résultats du second tour des élections présidentielles, où il est candidat. Mais comment en est-il arrivé là Avril 2020, plein boom du Covid, premier confinement, le temps s'arrête. Émilien Long, jeune et récent prix Nobel d'économie, est dans son petit cabanon dans les Calanques de Marseille. Il profite de cet arrêt sur image et aussi il réfléchit au livre qu'il a promis à son éditrice. Et pourquoi pas le droit à la paresse au XXIe siècle Paul Lafargue a déjà écrit sur le sujet au siècle dernier, mais il y a des choses à ajouter, non comme l'a montré cette crise inédite, où on nous a obligés à nous arrêter, l'inactivité, c'est aussi prendre le temps, du temps pour soi. Et vous verrez, les arguments d'Émilien Long ont du succès, jusqu'à le conduire à la présidentielle. Dans le passage qui suit, il tente d'expliquer à ses jumeaux la différence entre paresse et flemme. Et le ton est caractéristique du livre, ironique et drôle, mais aussi très étayé. D'ailleurs, je vous engage à aller consulter la bio en fin d'ouvrage. 20 août 2020 J-598
2: Ils sont à Sormiou, dernier jour des vacances d'été. Tout autour d'eux, les odeurs, l'odeur du maquis, le romarin, les genets comme un pâturage brûlé, la terre sèche et les pierres blanches, dites de cassis, qui sentent quelque chose comme le plâtre, mais doux, léger. Toutes ces odeurs qui accompagnent les promeneurs dans les calanques, qui accompagnent aujourd'hui Augustine, Pierre et Émilien. Ce matin, ils ont mis leurs chaussures de marche, se sont lancés à l'assaut du Baouron, 281 mètres d'altitude seulement, mais une sacrée montée assez difficile avec des parties presque d'escalade. Les jumeaux traînent toujours un peu la patte au début des promenades. Mais en réalité, ils aiment ces moments avec leur père. Apprendre à marcher sur les pointes des rochers pour que ce soit plus rapide, plus facile, éviter les petites pierres qui font glisser ou les pierres plates qui dérapent quand elles sont humides après la pluie. Là, tout est sec. Ils sont en haut du baou. Ils partagent tous les trois des fruits secs. Ils regardent la mer et au loin le bec de Sormiou, la pointe à l'ouest de la Calanque, si découpée, si tranchée avant d'échouer dans la mer. Il fait un peu chaud, mais la lumière est exceptionnelle. Ils ne disent rien. Ils sont heureux tous les trois. Mais deux d'entre eux sont des enfants de 9 ans. Et à 9 ans, on a souvent des problèmes qui semblent insolubles. C'est Augustine qui attaque. Papa « Maman nous dit toujours qu'on est flemmard, qu'on ne range pas nos habits et nos jouets. Et toi, tu écris un livre qui dit qu'on a le droit d'être paresseux. » Et c'est Pierre qui enchaîne. « Alors en fait, c'est bien d'être flemmard Merde !» C'était sûr que ça allait arriver. « La question qui tue ?» C'est eux qui la posent, Augustine et pierre lon Ils n'ont pas lu son livre, évidemment. Ils ont vu la dédicace, ont trouvé que c'était cool et ont reposé l'objet sans y mettre la ferveur qu'espérait leur père. Mais c'est normal, voyons, ce n'est qu'un livre, pour eux. En revanche, manifestement, le sujet les trouble. Il va falloir leur répondre. Leur expliquer la différence entre paresse, la noble paresse, la riche paresse, et flemme, la molle flemme, la médiocre flemme. Leur dire que leur avenir, ce n'est pas de fumer des joints toute la journée pour célébrer Paul Lafargue, mais simplement d'inventer leur choix individuel et collectif ce qu'ils peuvent faire de leur temps libre. La paresse pour en tirer quelque chose de réel et pas pour le fuir, ce réel. La paresse dans une forme d'action. Ouvrir un espace, des espaces, et s'en servir pour remplir sa vie. La paresse comme une idée de la liberté, de la non-soumission aux contraintes du travail productiviste. Merde, il est piégeux ce mot de paresse. Non, il est beau. « Mais il est piégeux. »« Oui, mais si j'arrive à convaincre mes enfants, eux qui ne me laissent jamais rien passer, qui ne pourrais-je réussir à convaincre ?» Ils vont redescendre par le chemin facile pour pouvoir discuter tranquillement, être concentrés sur ce thème. Et Émilien prendra le temps d'expliquer à ses jumeaux que le droit à la paresse, ce n'est pas le devoir de ne rien foutre, ni de s'en foutre. Et toutes ces formules qu'il invente, il sent qu'elles sont bonnes, qu'il peut s'en servir. Il va faire ce qu'Eva lui a demandé. Il va prendre la parole. Puisqu'il trouve les mots qui expliquent à deux enfants de 9 ans l'intérêt de son livre, pourquoi ne pas les reprendre pour des journalistes de 29 ans ou de 59 ans Émilien voit la mer au loin qui scintille avec une telle puissance qu'elle semble l'appeler. Eva a raison. Je vais me jeter à l'eau.
1: Mon deuxième choix, c'est les chroniques d'une station-service d'Alexandre Labruf, paru aux éditions Verticales en 2019 et repris en folio en 2021. La citation de Jean Baudrillard tirée de son livre Amérique en exergue donne le ton du livre. « L'essence est née de l'érosion des mots ». Ça veut tout dire, ne rien dire, c'est abyssal et absurde, sorti de son contexte, hein, je n'enlève évidemment rien à l'œuvre de Jean Baudrillard, je n'oserais pas, à l'aune du roman. Le narrateur est pompiste dans une station-service, et il nous livre sa vie en 200 courtes ou très courtes chroniques, parfois une ligne, parfois une page. Entre deux clients, il regarde des vieux films, avec une prédilection pour Mad Max, il va tomber amoureux, il joue aux dames avec un ami, il croit avoir découvert un vague trafic d'on ne sait quoi. C'est drôle, absurde, incisif. En un mot, c'est explosif. L'extrait qui suit, c'est le tout début du livre. 1. Dans le brouillard, comme un phare, à
2: peine visible, le néon horizon bleu déglingué du hangar qui clignote devant moi. 2. C'est la nuit. Un client ivre au comptoir, titube, éructe. Où on va, merde, où sont les poètes, putain Que répondre, que dire Il a raison. Où sont passés les poètes Deux clients qui cherchent leur bonheur au rayon fraîcheur lui jettent un coup d'œil suspicieux. L'homme hurle. « Barbara, reviens au secours !» Alors qu'ils étaient en train de saisir un sandwich au poulet, les deux autres clients se figent. L'homme ivre me paie son plein et sa bière en marmonnant je ne sais quoi. Je l'observe partir, via les écrans de vidéosurveillance, sa démarche de flamant rose, claudiquant. « Chintement des portes automatiques », il zigzague jusqu'à sa voiture qui se trouve à la pompe numéro 5. Le chiffre 5 en Chine, c'est le chiffre du « ou », du « rien », du « vide ». À l'origine et à la fin de toute chose, c'est le chiffre du « non-agir », du « non-être », du bon « pompiste. 3. Il démarre et part en trombe. Sa Land Rover disparaît dans la nuit américaine qui enveloppe la banlieue de Paris. 4. Je fume une cigarette dehors, sans client, libéré, léger, enfin désœuvré. Il est minuit. J'aperçois malgré tout dans la brume la forme d'un 35 tonnes. Un camion garé sur le parking, poids lourd, au fond de la station-service. Brusquement, un meuglement. C'est une vache. Une vache meugle dans la nuit. Puissance étrange et poétique de ce meuglement dans la ouate. Je m'immobilise, à l'affût. Des volutes de nuages bas se déplacent lentement, se posent sur le toit de la station. Un autre troupeau de moutons de brume caresse la pompe numéro 3, recouvre les halos des lumières, des néons, des réverbères, engloutit le tout. La station n'est plus qu'un souvenir, enfoui dans le brouillard. Passées quelques minutes, deux vaches meuglent à nouveau. Cela provient du 35 tonnes qui les convoient. Le bruit des voitures filant à toute allure sur le périphérique, étouffé. Un souffle. La fumée de ma cigarette à mes lèvres, suspendue. Nouveau meuglement. Je me dis que c'est déchirant, une vache qui meugle dans la nuit. Que c'est comme une bouteille à la mer. J'ai presque envie de pleurer. Je souris. J'exhale un nuage de fumée. Je suis trop sentimentale. 5. Aujourd'hui, c'est un jour comme un autre. Il est 17h, je ne fais rien de particulier. Sur le téléviseur installé derrière le comptoir, j'ai mis Mad Max, la version de 1979, que je regarde en boucle depuis ma prise de fonction, essayant d'en extraire sa quintessence, ses enseignements métaphysiques, philosophiques, religieux. Un client boit un café, absorbé lui aussi par le film, le soleil se couche. Un rayon lèche l'écran. Une Renault-espace se gare devant la pompe numéro 2. Je suis disposée de telle façon que je peux regarder et la télé et l'entrée. Les gens qui débarquent. Musique. Max decides on vengeance. Une famille sort de l'espace, deux enfants, un couple. Ils semblent heureux, rentrent dans la station. La femme achète une bouteille de Coca Zero, tandis que le père accompagne les enfants aux toilettes. Elle dicte en chuchotant quelque chose à son téléphone envoie ce qu'elle vient de chuchoter, range son portable à la hâte. Le père et un des enfants reviennent, elle paie. L'autre enfant surgit en courant, ils s'en vont. À la télé, Mad Max. « I'm gonna blow him away. » Je me dis que la Renault Espace, c'est une certaine idée érodée de la famille. Une voiture utilitaire se range devant la pompe numéro 1. Un homme obèse en sort au téléphone. Il entre, prend une canette de Coca Zero... Vient me payer et repart toujours sur son portable. M'a-t-il seulement vu Rares sont les clients qui me voient ou me parlent. Je suis transparent pour la plupart des gens. Certains se demandent sans doute pourquoi j'existe encore, pourquoi je n'ai pas été remplacé par un automate. Des fois, je me le demande aussi. Max. They say people don't believe in heroes anymore. 6. Lieu de consommation anonyme. La station-service est le tremplin de tous les instincts. Ce que je vends le plus, le Coca-Zero. Le Coca-Zero, les chewing-gums, les chips, les magazines érotiques ou d'automobiles, les cartes de France, les sandwichs, l'alcool, les bars chocolatées, Mars en tête, et évidemment l'essence.
1: Et voilà, on espère que cet épisode vous a plu, que cela vous a donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références des livres dans la présentation écrite. Ce dixième épisode marque aussi la fin de cette première saison et on s'est vraiment régalé à faire ce podcast avec Aurélie et Volodia. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et partagez ce podcast autour de vous. Et on se retrouve dans quelques semaines pour une deuxième saison.
0: C'était Paroles Buissonnière. présentation Marie-Ève Charbonnier, lecture Aurélie Rusterholz, musique prise de voix mixage Volodia Descalzi, 3ZK Productions.